0: Escuchas, 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 escuchas Radio Faro, Radio Faro. La radio comunitaria y diversa del oriente de la ciudad. Transmitimos desde las instalaciones de la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Calzada Ignacio Zaragoza, entre Metro Acatitla y Peñón Viejo. Iztapalapa. Iztapalapa. Ciudad de México Radio Faro programación, programación apta para todo público Radio Faro, Radio Faro FM. FM
1: Atención, las opiniones vertidas en el siguiente archivo de audio son responsabilidad de quien las emite
0: Radio Faro FM
2: Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dirían bien, por ahí, en el, ¿qué se podría decir? En el coloquial de, del pueblo mexicano, porque pues dependiendo de, de cuándo nos estén escuchando, pues aplicará dicho saludo. Y los saludamos desde aquí, desde el programa número 7 del 26 de abril de 2022 de Agrofaro Radio, y para este programa estamos con el mismísimo innegable. El, el mero bueno, el todas las puede, el buen Robert con nosotros.
1: ¿Cómo está mi querísimo Roberto? Mi estimado Luis, es un gustazo siempre escucharlo, siempre dando la pauta al inicio de los programas. Y pues ahí, eh, bienvenidos ahí a toda la banda que nos está haciendo favor de sintonizar en Radio Faro, Hyperboria uh -huh. Radio, Radio Susticio. Pues bienvenidos aquí a su guía de, en el sector agropecuario. En, como bien lo dices, programa número 7 aquí de esta cuarta temporada de Agrofaro Y pues, ¿qué me tienes el día de hoy, Luis? Sorpréndame, ¿qué vamos a estar hablando hoy en este programa número 7? Ah, pues, el día de hoy, eh, pues, la verdad, yo sí estoy muy, 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 muy,
2: muy, 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 muy contento Porque... Eh, tengo o tenemos el gusto de tener con nosotros el día de hoy a una gran invitada y que me puedo jactar de ser su amigo y compañero de estudios en el cual eh, pues pudimos compartir algunas clases, algunas eh, experiencias ahí en, este, en las prácticas y Ajá. cosas así. En la carrera de Planificación para el Desarrollo Agropecuario, la cual va y va al comercial, Ajá. se imparte en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, que la cual pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues el día de hoy tenemos a la licenciada ya en Planificación para el Desarrollo Agropecuario, Verónica Cedeño Manzano, la cual nos va a estar eh, platicando sobre toda su experiencia profesional uh -huh. que ha tenido como planificadora, y... Pues bastantes experiencias, o sea, nos estuvo ahí pasando un, un brevísimo eh, CV o reseña sobre su actividad profesional y pues bastantes experiencias, se enorgullece obviamente de ser una planificadora uh -huh. y entonces hoy vamos a estar viendo toda esta parte del desarrollo de un planificador en la parte
1: profesional y pues un poquito de todo, ¿no? No, y ahorita como siempre ahí este... me me sorprende su licenciatura, doctor, porque la verdad siempre es versátil, es multidisciplinaria, puede abarcar cualquier ámbito, desde la, ahora sí, desde el entorno nacional, desde el entorno internacional, Así y la es. verdad, pues sí, este es un claro ejemplo ahorita con lo que me he estado, bueno, también platicando con nuestra invitada ahorita. Sí, claro, porque Andrés. ya llegó, ya, sí, sí, ya una buena planificadora que... y llega 15 minutos antes. Exactamente, ah, ah, sí, aquí, ante, eh, aquí detrás de las cámaras, pues sí, ya nos estaba platicando mucho de su experiencia, y la verdad, pues es un gustazo estar compartiendo. Y sobre todo, ¿no? Que todas las profesiones, todos los profesionistas, pues tienen esa facultad, ¿no? De poder estar... Eh, desenvolviendo de manera muy, muy, muy eh, creativa, de manera muy eficaz, de manera muy eficiente Toda su experiencia en todos los ámbitos Y sobre todo, bueno, aquí hablando de la planificación para el desarrollo agropecuario Pues estarla siempre eh, incentivando no para el pro del de sector primario Y sobre todo también para todas las distintas actividades Pues no va a, ser, va a ser bastante, bastante interesante esta plática que vamos a tener con la licenciada Verónica Cedeño Manzano Y pues, uh -huh. ¿te parece bien? Pues comenzamos con nuestro contenido habitual? Ah, sí, cierto, ¿eh? me toca a mí. <risa> este... <risa> eh, bueno, eh, le, le,
2: les vamos a poner aquí una cancioncita que me encontré ahí buscándola porque dije, ¿y ahora qué ponemos? Uh -huh. Y se me ocurrió ahí eh, poner palabras claves de nuestro sector y encontré un disco, un álbum muy interesante, se llama Fotosíntesis de un señor que se llama Juan Sinatra, y él interpreta una canción que se llama En Chanclas Ajá. Entonces la vamos a escuchar y regresando les platicamos un poquito sobre esta canción
3: Bien dos. Yeah, 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 ah uh. Juan Sinatra Surfeando en chanclas Yeah, ah uh. Rego mi flow como mi jardín Voy en un ciclo natural que no tiene fin Muevo las fichas como un rey, yo nunca fui al fil No tuve llaves de la puerta y aún así la abrí Y ahora estoy aquí, Hey. Uh, andando en chanclas en el campo Estoy aparte de la gente y no es pa' tanto Cogí los guayos, me paré el banco Ya escrito mucho, normal si me atranco uh, Todo pasa, todo llega Dando orega, siempre estaba en la juega uh -huh, Ya puedo hacerte un tema de esos que se pegan Ya piden pista y no regalo aunque me ruegan hey, Esto va por elites, por el hater que hablé que se creía, pues. por mi neas de Itagüí, por el ultra neve, por el rap que sigue en mí, porque nunca lo dejé, he vuelto alguien, lo que fue ya fue, ya fue, no perdí la fe, tú dame beat que yo le meto 16, he vuelto alguien, lo que fue, que fue, ya fue, ya fue, no perdí la fe, nunca, yo estaba aquí yo no tenía, también compuse los temas que cantas a pulmón, me estoy llenando de humo pero es igual pulmón, te estoy bajando los humos, estoy bajándome uno, un tiempo callado creo que fue oportuno, wow. muchos hablan por hablar, no imaginan las maromas que hicimos para grabar, pasan los años siento que volví a empezar, hoy me siento como niño pero no vine a jugar, No, no. Sigo arriba en la colina Lo más cercano que tengo Es mi mamá que es mi vecina Estoy con los gallos Mientras cantan las gallinas Se va la noche Haciendo beats en la cocina He vuelto alguien lo, lo que fue ya fue No perdí la fe Tú dame un beat Que yo le meto 16 He vuelto alguien que fue, ya fue, fue,
1: no perdí la fe
3: Nunca, yo estaba aquí, tú no tenías 16 Back to the farm again. again, the kid is back, I traigo seco y sopa, The kid, the kid, the kid is back, do me,
0: Radio Faro.
2: regresamos a este programa número 7 de Agrofaro Radio después de haber escuchado en chanclas de Juan Sinatra eh, sin y... parentesco con Johnson. No, no sí, no. es Frank. Este compa es, este, ¿cómo se les dice en Colombia? Pa Parces. Es un Parse de, de Medellín, Colombia, y bueno, les cuento que esta rolita es la segunda de su álbum Fotosíntesis, el cual es el primer álbum como solista, con la participación de varios artistas y productores como Ily Wonder, eh, Mañas Rufino, Cheche, Colé, y Inti Sigma, Maximum y DJ Joent, que es con quien hace esta... Colaboración para crear esta rolita que se llama Enchanclas. Es un disco del 2020, entonces ah, está pues, bien. Está
1: nueve. ¿no veces. que, Más o menos, pero ¿crees que, crees que, que son. ¿Qué le pareció? No, pues muy interesante. Y pues, como saben, todas las playlists, toda la música ahí que quieran estar ustedes escuchando, que programamos aquí en AgroFaro, pues los pueden estar visitando a través de todos nuestros streamings musicales a través de ag arroba agrofaro radio. Así es, así es. Y pues para continuar
2: con eh, este programa y. Pues darle pues la relevancia a todo nuestro sector agropecuario. ¿Qué le parece si nos vamos con las fechas relevantes de esta semana?
1: Me parece bien y si le parece mejor, usted inicia porque ah, es la inicio? fecha, porque es la fecha si no me equivoco, del día de hoy mismo. Exactamente, es el mero
2: 26 de abril, el cual eh, eh, pues es el día... A ver, espéreme tantito, es el Día Nacional de los Jardines Botánicos, el cual se celebra el 28 de abril, para ser más ah, exactos. Perfecto. Y bueno, los jardines botánicos de todo el mundo participan de manera activa en la conservación vegetal. Eh, los más de 2.500 jardines botánicos, de un total, en un total de 165 países, mantienen representadas en sus eh, colecciones más de 80.000 especies, casi un tercio de las especies de las plantas Vasculares de todo el mundo Y bueno, por su parte Los jardines botánicos mexicanos Contribuyen en forma muy significativa A la conservación de la diversidad vegetal del país No solo manteniendo en sus colecciones Un, un importante acervo de especies De la flora nacional Sino también desarrollando acciones Para su uso sostenible Así como programas de educación orientados a formar una
1: conciencia pública sobre la importancia de dicha diversidad. ¿Cómo ve? No, pues bastante interesante y sobre todo que tú eres un precursor, ¿no? De los jardines botánicos. Ah, pues eh.
2: ahí, ahí, ahí le echamos ganitas. Tratamos es. de conservar especies Exacto. y de propagarlas, lo cual es muy, muy importante que si eh, ya tienen alguna especie y se enteran que esa especie ...pues está en peligro de extinción... ...o que no deberían de haberla comprado... ...porque era ilegal... sí ...porque me ha pasado... No he vivido. <risa> ...lo he vivido... ...entonces pues consérvenla... ...y traten de propagarla... ...se puede hacer... ...y busquen especialistas... ...busquen personas que les puedan ayudar... Para esto y si no, pues hay demasiados cursos ya en línea, ya hay bastantes también presenciales afortunadamente y pues la UNAM no está eh, pues ajena
1: a todo esto, ¿no? el jardín botánico
2: de la UNAM. Pero más
1: importante váyanse a muy, muy, arroba
2: huella.hv. Ah, también ahí, ahí pueden encontrar algo muy interesante. Y le cuento también que estos espacios eh, de vida contribuyen en forma muy significativa a la conservación de la diversidad vegetal del país. Eh, mantienen colecciones que integran un importante acervo de especies de la flora nacional desarrollan acciones para su uso sostenible, así como programas de educación orientados a formar una conciencia pública sobre, las sobre la importancia de esta diversidad. Actualmente existen en México 40 jardines botánicos, agrupados en la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, uh -huh. una organización científica iniciada en 1980 y establecida formalmente en 1985. Todos los miembros de la eh, Asociación Mexicana de Jardines Botánicos eh, también son miembros de la Asociación eh, de Jardines Botánicos Internacional y como tales, suscriben eh, la Estrategia Global de la Conservación Vegetal surgida a partir del Convenio de la Diversidad Biológica de Río de Janeiro y suscrita tanto por gobiernos como instituciones in educativas e investigaciones y organizaciones civiles que se
1: involucran en este quehacer. ¿Cómo no, la ve? No, pues, está ahí siempre muy, muy interesante su información, como siempre. Hay que saber bien que estas fechas... Pues básicamente es para estar incentivando la conservación, el cuidado, el manejo, ¿no? Y uh -huh. para todo ello también nosotros tenemos la siguiente fecha que tenemos importante en esta semana en Agrofaro, que es el 30 de abril, que una cosa es estar celebrando el Día Mundial de la Niñez, ¿no? Exacto. Pero también es importante el Día Internacional de la Conservación de los Anfibios. Vámonos, uh -huh. ese no
2: me lo sabía. ¿verdad? Pues mira... Écheselo.
1: Te cuento que eh, se celebra el último sábado de abril de cada año para uh -huh. denunciar el, el, bueno, se va a estar denunciando el grave peligro de desaparecer estas, estos animales de sangre fría, como yo, debido a la <risa> pérdida de su hábitat, uh -huh. los desechos tóxicos, los contaminantes y el cambio climático, ¿no? Le cuento que los anfibios son una especie animal de la familia de los vertebrados que presentan unas características físicas muy particulares. Entre ellas están que su piel es lisa, ausente de escamas, poseen cola que usan para nadar, viven dentro del agua, respiran a través de las branquias. Una vez que se desarrollan ya tienen pulmones, cuatro patas con membrana interdigitales y son capaces de vivir tanto en el agua como en la tierra. Por lo regular respiran por la piel, son ovíparos y para alimentarse lo hacen cazando pequeños insectos. Es la única especie vertebrada que experimenta una metamorfosis. Uh -huh. Se cree que los anfibios se forman de los peces ya alrededor hace ya unos 360 millones de años y que de ahí nacieron los reptiles para luego dar paso a otras especies evolutivas como las aves y los mamíferos que hoy conocemos. ¿no? Para que nos demos un quemón, en el mundo existen una amplia variedad de anfibios entre las cuales destacan. A ver si usted la conoce, mi estimado Luis. A ver, a ver. El sapo gigante. Ah, uh, no. El sapo común. Ah, uh, bueno ese sí, ¿eh? obviamente sí. La rana
2: venenosa. Ah, uh, no, 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 bueno es que de esas hay muchas especies, ¿no? Uh -huh. O
1: sea, muy, más bien muchas variedades. ¿no? Exactamente. Okay, sí, hay. Aquí por ejemplo te voy a contar de cuatro, ¿no? La a rana ver. venenosa, la rana flecha azul, la uh -huh. rana de Nueva Zelanda, la rana arborícola. Ajá. Y también, desde luego, aquí también tenemos aquí en México nuestros buenos anfibios, la salamandra mexicana y el tritón. Vámonos. Pues Te cuento que los anfibios cumplen un importante papel ¿no? eh, para mantener el correcto equilibrio de los ecosistemas en todo uh -huh. el mundo. Una de las principales funciones es permitir que fluyan de manera armoniosa todos los nutrientes de las aguas a los sitios terrestres y que esto a su vez coadyuve para evitar la erosión. Pues como siempre, la contaminación, el cambio climático, pues han, han sido algunos de los principales factores para que estas especies, los anfibios, pues empiecen a tener esta esta situación de, de extinción no en la mayoría de los ecosistemas, por lo que siempre es importante incentivar el cuidado, la conservación de estas especies, que son como en todas las... Ahora sí que todas las, per, todos los seres vivos que están en este planeta hay que cuidarse. Así es.
2: Y bueno, aparte de... Bueno, hay muchas personas que les gusta tener este tipo de animalitos uh -huh. como mascota. Eh, lo cual pues no es muy recomendable porque... Primera, son costosos. Segunda, sí. eh, son muy delicados para poderlos eh, mantener. Y tercera, pues no está chido, ¿no? Que estén encerrados no, bueno Y pues, una
1: o... cuarta, como decías en la misión anterior, ¿no? Ajá. Si lo llegas a ya llegas a aburrirte, lo llegas a soltar uh -huh. en un entorno, en un ambiente que no es el adaptado, pues va a estar alterando sí, el un ecosistema, ecosistema y para qué queremos. ¿vale? Sí, sí,
2: sí. Pues ya, ya lo vivieron ustedes en una pandemia, entonces ya saben que no está chido estar encerrado. ¿no? Exactamente, sí. <risa> no, que, bueno.
1: no quieran volverlo a hacer. Sí, sí, no lo ¿vale? quieran volver a hacer. Pues pero... bueno, ¿te parece bien que vamos con otra musiquita más? Vámonos ah, con otra rolita. Pues mira, a ver... Desde la semana pasada ya ves que habíamos sí, dicho que vamos sí, a sí, volver sí, a los trabalenguas exactamente. ¿Sí? No es tanto el trabalenguas sino más que eso Es una pequeña fusión de música norteña, ranchera y tropical <risa> ¿trufas, ¿no? trufas. Fusionadas con la música electrónica Vámonos. Es una
2: banda mexicana Es como, como, es como eh,
1: el Instituto Mexicano del Sonido Algo así ah, ¿Sí? vale, Nada pues. más que ellos tienen bajo esa tendencia o ese hashtag llamado uh -huh. neoregional Órale, oh, sí. es esta esta agrupación está bastante interesante que apenas llevan unos 3, 4 años que se formó, se llama Centaurus, es lo que vamos a escuchar a continuación, que se llama Jack Bell, pero que tiene la particularidad que canta con un uh, ahora sí con un cantautor de la zona de la Riviera Maya. Que 500. se llama Slayem Cop. Entonces es lo que vamos a escuchar a continuación. Yabel a cargo de centauros. <risa>
3: Hajez, miliquejín, chalbo, tijilo, la tail, bajinel, la tibijet, una traps loca, esa taquín. Mukta tik, bukal, el hech, bukal, el mechuk, se
4: vuelven, se liken, tiklana, bokuluk, se copon, que tik no está, cuenta, bokol. Muzana, coyelan, eche, montal, quitos tampoco, litanas, cuchet, ya el, eche, veo, tik no manel. Cupino, jujuli, que la comimeo, un cotas, laje. O, batez loco hol, batez loco pichol,
3: chelócate a vacaciones, batez caphol, nacaba, kella bada, hol por fagbo, chol por fagbo, chol por ladal, tachuhu, ni tic, 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 chaco, chan, chan, tic, mento, 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 mento,
2: Bata me mém, 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 me mém, mém, la vaya Si quieres que te esté en bato me bajan, bato me chunan, chunon, queré me acabo de safar la han. La tica va, chuca va, se copta, va, las patas, como es lo que hacen, ni ta bata se queda, ni ta pasasan.
5: Cha lo, una chuca, chuca, una no, potaba, cabino, ha bala, mico, sa mala, lán, bicha, han, si te danos, cán, pensas, a la milla, o si viste a la coplan, se calvan, se chaval, y tartar, vanos, protestas, pra cán.
0: Radio Park. I'm <laughs> not
1: Radio Faro. Ya, estamos de vuelta aquí en Agro Faro escuchando esta bonita canción. ¿Qué te pareció, Luis? Ah, pues está muy interesante. De, de hecho, hoy venimos como con el flow, ¿no? Ajá, sí. Hoy sí venimos con el flow sí, sí, sí. porque traíamos acá como puros ritmos acá, joperos. Estuvo bueno, estuvo bueno Sí, pues te, déjate, cuento rápido Esta banda uh -huh. Centauros Esta canción llamada Jack Bell Viene de un EP llamado Cup Cushul, no, En el cual ahí eh, hace la colaboración Con este cantautor de ahí De la Riviera Maya Es la Gem Cup Y en el cual pues puede eh, esta placa ¿no? la sacaron en el 2018, esta banda Centauros es un muy recomendable que la escuchen, luego aparece mucho en el Vive Latino, no sé si pasó en esta uh -huh. última edición, sino en el Pal Norte y en todos los festivales, lo ven. son siempre de las primeras bandas, pero la verdad son un agasajo, es una buena recomendación. Sí, sí, sí,
2: la verdad es que sonó muy bien y pues espero poder escuchar más de ellos, ya saben, en todas las plataformas. Y por ahí creo que ya nos llegó ahí un mensajito en el Facebook Live. A ver, vamos a ver qué nos dicen, qué nos están diciendo por ahí. Y a ver, a usted que está un poquito más cerca. Dice
1: Dalia Arango, dice que dicen de acuerdo a La Palma que fue retirada, ¿cuál es su punto de vista? ¿Qué opinan? Pues es eh, lo de La Palma aquí en, la, en Reforma. En Reforma, ¿no? En la Ajá. Ciudad de México para todas las personas que igual no ubican...
2: Porque no son de estas altitudes. Eh, pues bueno, hay, había una glorieta, que era la glorieta de La Palma, la cual eh, tenía una palmera, sí. que tenía más de 100 años al parecer, ahí plantada, y la cual fue retirada esta semana.
1: Hay nada más lo único que podemos decir: que ese claro ejemplo de cómo nosotros cuidamos las cosas. Porque, de, <risa> porque después. De, de, de tanto, esta generación, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Porque este ya es un claro ejemplo de cómo en una pequeña plaga. ...que pasó desapercibida... ...exactamente... ...fue poco a poco... ...echando... ...o pues ahora sí a... Pues ahora sí, a matarnos a esta bonita palma, ¿no? Este emblemático, se podría decir, entre comillas, eh, sitio, ¿no? Muy habitual aquí en la Ciudad de México. Pero pues ahora sí que es básicamente algo de lo que tenemos que tener muy en cuenta, que no solamente es esta especie, ¿no? sino hay distintas plagas que pasan muchos en nuestros árboles cotidianos. Exactamente. Y hay que tener mucho cuidado y, sobre todo, poder estar incentivando, como siempre, los cuidados en cuestión de higiene, en cuestión de residuos, en cuestión de los nuestros recursos naturales para que así podamos conservar todas nuestras especies, tanto de flora como de fauna. Bueno, y también habría que ver si
2: en, en la Ciudad de México, bueno, obviamente en la Ciudad de México se pueden eh, cultivar estos estas especies, uh -huh. sin embargo, pues obviamente creo que es una especie exótica, entonces... Sí. Eh, como tal, entonces también habría que pues verlo desde ese punto de vista no que traer especies que no son de, de la misma zona puede traer eh, pues este tipo de consecuencias, y otra también que uh -huh. ahí eh, lo llegué a, a leer o a escuchar que pues se hacía bastante faramaya por una palmera y pues no se hacía lo que se tenía que hacer con una selva que se está Exacto. ahí eh, sí. moviendo por un tren que quieren que se construye entonces Cae. hay muchísimas opiniones sobre esto, eh, yo sé, a mí sí me gustaría eh, de manera muy personal, eh, que sí creo que es demasiado para una sola palma, sin embargo también es eh, el punto que usted decía, ¿no? El uh -huh. cómo no cuidamos las cosas. Exacto. Y cómo esta generación sí le ha valido en muchas, en muchos aspectos, no, ¿no? Y, esos detalles. Y
1: volvemos, bueno, ya si, si nos empezamos a abordar más, pues ya es como que también muchas de las pequeñas limitantes que tenemos en nuestra actualidad, ¿no? Eh, inseguridad, cuestiones eh, de maltrato a los recursos naturales, ya cuestiones uh -huh. sociales, económicas, que pues sí, también son tristes, pero pues es una realidad que estamos viviendo. Así es, pero bueno,
2: todo esto es lo que sucede eh, pues... Y más en, con la en, noticia en, que le voy a decir. En, en nuestro mundo, pero ahora sí les vamos a pasar una noticia que pues aquí la... el, el editor en jefe siempre nos trae buena información sobre el sector agropecuario,
1: entonces, a ver, díganos qué, qué sucede. Pues mira, pues, si estamos hablando ahorita con todas estas, digamos, uh -huh. todos estos efectos, pues también hay que ser muy conscientes y ya haciendo eh, un poquito la mención de la semana pasada que se celebró el Día Mundial de la, de la Tierra, no, que siempre uh -huh. la tenemos que estar, eh, la tenemos que tener presentes. Pues hay que tener una en cuenta, no, que hoy en día la Tierra enfrenta una triple crisis planetaria. Así tal cual, así dice esta nota Vamos el, a morir cual, Vamos para allá ¿sí? okay. Por lo que les vamos a comentar que la Tierra se enfrenta a esta triple crisis planetaria Que una es la alteración del clima, lo estamos viendo okay. La pérdida de la naturaleza y la biodiversidad, lo estamos los comentando Y la contaminación y los residuos, lo Obviamente. que estamos viviendo ¿no? ¿Sí? Pues la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, menciona que esta triple crisis amenaza el bienestar y la supervivencia de millones de personas en todo el mundo. Los componentes básicos de una vida feliz, saludable, como pues, quisiéramos ¿no? tener agua limpia, aire puro, un clima estable, predecible, pues están sumidos en un caos, lo que pone en peligro los objetivos del desarrollo sostenible. La buena noticia... A ver, a ver, para que ver, te a vayas a animando Luis, cada una hay esperanza, recordando que hace 50 años el mundo se reunió en Estocolmo para la crucial conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, eh, en el cual ahí se dio el anuncio de salida al movimiento global por el medio ambiente, ¿no? Tales uh -huh. son el caso de la reducción de contaminantes a la capa de ozono, la amplitud de la protección de la vida silvestre, los ecosistemas, la reducción del uso de combustible como, eco, eh, como el plomo, evitando así millones de muertes prematuras, emprendimientos para prevenir y e eliminar la contaminación por plásticos, ¿no? que es algo que se está incentivando uh -huh. al menos en estos últimos años. Para hacer conciencia en este día... Eh, destacamos cinco proyectos que se está llevando a cabo en lugares distintos del mundo Cuyo objetivo es reparar el daño causado por la tierra, ¿no? O más bien, causados a la tierra, ¿no? Exactamente Un, Número uno, la conversión de minas de carbón de sumideros de carbono, ¿no? Uh -huh. Uno otro de los proyectos es el restablecimiento de la conexión con el ecosistema Lo que mencionábamos hace ratito de la conservación y el cuidado de todas las especies el trasplante de fragmentos de coral supervivientes, esto es algo muy interesante, uh -huh, no uh -huh, para uh -huh. ahora sí que para limpiar todo lo que es el medio acuático, okay. la restauración de cuencas afectadas por la crisis climática en los Andes, ya decía, ya si sí se acuerda que mencionábamos que cuánta basura se acumula luego en todos los... En todas ah, las eh, en las playas, en, en, en las, las montañas, en las planicies, todo eso, sí, en toda, uh -huh. pues, ahora sí que las zonas de reserva o de visita, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Y desde luego la restauración de las praderas marinas pues estas soluciones forman parte de las iniciativas fundadoras del diseño de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas, un grito de guerra mundial lanzado por el año pasado para sanar nuestro planeta y el objetivo es, como siempre, prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas en todos los continentes y océanos. Entonces, pues, estamos en una crisis, hay que ser, hay que ser, hay que ser eh, coherentes, hay que ser realistas, pero también... Si todavía tenemos un poquito de conciencia sí poco a poco podemos Estar incentivando, lo mencionábamos en, en emisiones anteriores Para eso está la Carta de la Tierra, saludos Exactamente, ¿No? sí, 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 saludos Ahí. También pues nosotros desde luego como Agrofabro pues nuestra intención es también estar incentivando el cuidado, el manejo y la conservación de todas las especies y también sobre todo la planificación para el desarrollo agropecuario. Así es, así es y bueno eh,
2: vamos a mandar algunos saluditos a las personas que están acá en la transmisión vía Facebook, el cual es, bueno voy a mencionar los nombres que aparecen acá en la plataforma, es Alex Rude Ozono, Eduardo Foque, Vanessa Montero. Alfonsina Manzano, Karina Martínez, Azael Álvarez, Nancy Manzano, eh, Peloncagua, eh, Pedro Contreras, Dalia Arango, José Manuel Cruz y Lesmes Vázquez, son los que andan por acá y ya los saluditos. Sí. Recuerden que pueden mandarnos mensaje directo y nosotros estaremos aquí leyéndolos y pues compartiendo como hace ratito que regresamos del corte y que pues aquí nuestra queridísima Dalia Arango nos hizo ahí una, una consulta y pues la pudimos comentar aquí en, en, el, en el programa. Y pues, como ve? Si esta vez... Eh, <coughs> perdón, perdón, perdón. Eh, nos quedamos con una noticia pendiente porque eh, pues la radio es muy... Muy... Ah, ¿la podemos extender? ¡Ah, mira! Eso, Eso ten, 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 tenemos palancas, ¿eh? somos Eso. los favoritos ahora, Ay. al parecer. Bueno, sí, íbamos, a, íbamos a omitir una noticia, pero... Eh, nos acaban de decir que todavía tenemos el tiempo suficiente. Entonces, yo les voy a platicar, mi queridísimo Roberto, sobre los productores de aguacate que representan con éxito en feria, que se presentan con éxito en ferias de Europa y Canadá, como ah, ven todos, una noticia bonita. Así es, y eh, bueno, le cuento que la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, a través de su marca Avocados from Mexico, eh, retoman su participación en los más importantes foros del sector agroalimentario a nivel mundial, luego de años de ausencia por la COVID-19. Eh, Fruit Logística en Berlín, Alemania y Canadian Produce Marketing Association en Montreal, Canadá, fueron dos foros en los que en semanas pasadas... Eh, productores y empacadores ex Y exportadores A través eh, de sus representantes Tuvieron una presencia relevante eh, En el evento de Berlín, Alemania Con expositores de más de 87 países Y más de 72 mil visitantes profesionales eh, Pues eh, Se hace un referente internacional De las ferias de alimentos También se llevan a cabo reuniones encaminadas A abrir una ruta direct directamente de México Holanda Y eh, el anuncio de los trabajadores para la apertura De esta ruta se realizó en la Embajada de México en Alemania. Asimismo, el segundo mercado más importante de aguacate mexicano, el cual es Canadá, con una afluencia de más de 3.000 expositores y visitantes. Se trabajó en la difusión de todos los detalles sobre el futuro para potenciales compradores. ¿Cómo ve toda esta pues industria que se podría ya llamar del aguacate, el cual ya se vincula con Montreal, con ya se vincula con Holanda, con Alemania y con Canadá? ¿Qué es, es,
1: es muy bueno, es muy uh -huh. bueno, ¿no? Y sobre todo por cómo empezó, ¿no? De que se vinculó mucho al mercado estadounidense uh -huh. y desde ahí empezó a tener como que esa esa en gran el Super Bowl, ¿no? Exactamente. Exactamente a ser uh -huh. como muy ya más, más conocido uh -huh. más famoso más habitual para esas fechas y ya consecuentemente eso le empezó a abrir más puertas al a, ahora sí al mundo de este bonito producto mexicano no y sobre todo no para todos los productores toda la ahora sí todo el sistema de todo el sistema producto de, de aguacates pues la verdad es aguacateros la verdad mis respetos Sí, y bueno, se difundieron
2: los esfuerzos de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México para convertirse en el incentivador para productores y empacadores de aguacate que se alinean al plan de sostenibilidad de la asociación, mismo que forma parte de su agenda verde. No, pues, Esto sabía. sin contar con las otras acciones y programas de la asociación que ya realizaba para que ayudaran a fortalecer este mensaje como su programa para la conservación de bosques que desde 2011 ha llevado una plantación de más de 2 millones de árboles en la franja aguacatera con una supervivencia del 85% o su apoyo a la fundación Lazos, una alianza que por más de 10 años ha generado acciones a favor de la niñez del estado de Michoacán esto también resulta por el hecho de que decían que toda esta transformación de, eh, de ¿cómo se podría decir?, del campo mexicano uh -huh. para la producción de aguacate, pues era una parte que ya se estaba volviendo, en vez de positiva para los productores, más bien negativa para el medio ambiente uh -huh. y para la comunidad. ¿Cierto? Entonces, pues esta aso asociación lo que trata de hacer, pues es buscar esta forma de remediar un poco Revertir. los daños que sí se uh -huh. hacen, ¿no? Obviamente, al, al tener una explotación en, en demasía o tener una un, un, un uso de recursos más allá de lo preestablecido, o de lo planteado naturalmente, pues obviamente va a causar ahí una acción pues, negativa, ¿no? Pero pues ya ya para terminar eh, estos esfuerzos para seguir abriendo mercados al aguacate mexicano dan cuenta del trabajo conjunto de productores y empacadores que además de beneficiar a los más de 30 mil productores y 74 empacadores de exportación asociados a esta, a esta asociación, también lo hacen a más de 300 mil personas que indirectamente se benefician en
1: esta industria mexicana. Fíjate, tres, ahora sí... 400 mil gentes, así bajita la mano, uh -huh. vinculadas al aguacate.
2: Así es, así es. La verdad. Casi, bueno, sí, el 0.5% de la población mexicana. Wow, ¿no? Sí. Sí.
1: Y vean, vean lo que hace el, el sector agropecuario. Sí, solo con sí, un producto, sí, sí. ¿eh? Solo con un producto. Solo es, con eso un... es lo
2: que hay que también resaltar. Solo con un es, producto. Solo un producto. Entonces, pues, esa es la fuerza de nuestro sector agropecuario, pero para eso vamos a tener a nuestra invitada. Eso. Entonces ahora sí ya nos vamos a corte. Sí, ahora ya nos dicen que sí. Eh, nos vamos a un cortecito y regresamos para ya entrar de lleno a este tema de la experiencia profesional como planificadora para el desarrollo agropecuario.
0: Sembrado es un agro en proceso. Regresamos con más de Agrofaro.
4: Radio Faro. Iztapalapa. Chimalhuacán. Chalco. Ixtapaluca. Valle de Chalco. Nesa. Iztacalco. Radio, radio Faro. Faro. La radio comunitaria del oriente de la ciudad.
3: Estás escuchando Hertzian Waves.
0: En un cepo prometió a Apolo que le quemaría incienso si lo salvaba. Pero una vez liberado de la trampa, olvidó su promesa. Capturado de nuevo, en otro cepo dejó a Apolo para dirigirse a Hermes, prometiéndole también un sacrificio. Mas el Dios
5: le dijo...
3: Si por nuestra voluntad faltamos a nuestra primera promesa,
2: no tendremos oportunidad de que nos crean una segunda.
0: Una producción de Gersian Wiss para Radio Faro. Radio Faro Somos Radio
4: La Faro Oriente y el Fondo de Cultura Económica te invitan a visitar la librería Eusebio Rubalcaba La librería Eusebio Rubalcaba Que cuenta con una amplia oferta editorial como cuentos infantiles y juveniles, tecnología, ciencias sociales, arte, entre otros ofrece su servicio de martes a viernes en un horario de 10 a 17 horas y los sábados de 11 a 15 horas, ubicada dentro de Faro Oriente. Puede checar las novedades en www.fondo-de-cultura-económica.com.
1: Atención, las opiniones vertidas en el siguiente archivo de audio son responsabilidad de quien las emite.
0: Radio Faro FM Síguenos en Instagram Facebook Twitter y Mixcloud como arroba Radio Faro FM La Radio Comunitaria del Oriente de la Ciudad
1: Estamos de vuelta aquí en Agrofaro, aquí sí. divirtiéndonos de lo lindo, como no, siempre. No, no,
2: hombre, deberían de... Bueno, es que sí, sí lo pueden ver en la transmisión de Facebook, todas las pericias que pasamos a veces para que este programa salga lo mejor posible para todos nuestros radioescuchas y bueno, el día de hoy, eh, ya en la, en la parte un poquito más seria de este programa y la parte bien interesante de este programa pues, tenemos el día de hoy a la licenciada en planificación para el desarrollo agropecuario Verónica Cedeño Manzano la cual es egresada de esta licenciatura de la generación 2014-2017, o sea, no tiene mucho, uh -huh. y pues la cual hizo una investigación de maíz y su relación con las tradiciones en Nochistlán, Oaxaca. En el 2018 fue eh, a Tecomán, Colima, donde trabajó con la producción habanera. Eh, también estuvo Vámonos. en el 2020 eh, en el Registro Agrario Nacional Vámonos. de la Ciudad de México y actualmente se encuentra eh, en la producción Porcina y pues ella misma nos va a platicar sobre toda esta experiencia que ha llevado como profesional, como ya Ahora licenciada de Planificación para el Desarrollo Agropecuario Y pues, ¿desde dónde nos estás visitando, querísima Vero? ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta entrevista
4: Hola, hola, desde St. James, Minnesota
1: ¡Vámonos! Eh! Más, eh, para darnos un quemón Ahora nada sí, nada más. ya podemos decir, Agrofaro ya cubrió todo el continente americano ah, y así eso, es, así es Es, oh, es un gustazo, sí. Vero, que estés aquí con nosotros para que nos compartas acá toda tu experiencia eh, como planificadora para el desarrollo agropecuario Y lo primero Así que yo es. te quisiera Preguntar, aparte de que nos conocemos Y tenemos una buena amistad Es, ¿por qué elegiste La carrera de planificación para el desarrollo Agropecuario?
4: Pues, la elegí Porque realmente me gusta el Sector primario Ah, rápidamente todo inició Desde que estaba estudiando el bachillerato. Ajá eh, con, un, con un proyecto ...de una materia que se llamaba Programas Sociales de Nuestro Tiempo...
5: Uh -huh.
4: ...y desde ahí como que me nació... ...bueno, investigamos un problema social... De, ...de un municipio de Guerrero... ...donde pues azotaba el narcotráfico... ...pero pues también el sector agrícola, ¿no? Sí. Entonces desde ahí me nació como... ...esa parte del sector agropecuario... ...y yo al contrario de muchos de planificación... ...desgraciadamente... Muchos no quieren la carrera, ¿no? Uh -huh. Ya sabemos, no la conocen.
1: Sí, sí, sí.
5: Y
4: yo sí, o sea, fue mi primera opción, planificación para el desarrollo agropecuario, porque vi que cubría muchas cosas, o sea, que no solamente era... Mi respetos para los agrónomos, para los veterinarios, saben muchísimo, para los abogados agrarios, sin embargo, no cubren todo, ¿no? Todo el sector, y nosotros tenemos esa ventaja, y yo creo que yo lo vi desde cuando lees su perfil, de, de ingreso Ajá. lo que se necesita tener ¿no? y todas las materias o sea, es un mundo de materias realmente las que tenemos en planificación ¿no? lo sea, tenemos sí, es un un las
5: montón.
4: hasta las sociales exacto o sea dicen que somos de todo y a la vez no somos nada y quizás que sí es cierto pero eso fue lo que me llamó la atención uh -huh. además de las prácticas de campo claro
5: uh
4: -huh. <risa> <risa> no y o sea yo yo sí cuando yo no vengo de escuela de la pre bueno de prepa de la UNAD hice examen y sin duda mi primera opción fue hacer examen a la UNAM Vientos. a planificación porque la UNAM tiene administración agropecuaria e ingeniería agrícola pero no o sea yo fue planificación siempre
1: oye qué padre Vientos. qué padre no y tomas ahorita un, un punto importante no qué es eso de que tal vez puedan decir de que somos muchos, pero a la vez no somos nada, pero creo que siempre la, el, el perfil de un profesionista va a depender de qué tanto se va a pulir y qué tanto se va a poder desenvolver en el campo laboral, ¿no? Y eso es algo que sí, en, el, sí. en el caso que tú nos has estado comentando y ahorita con la breve semblanza que nos está presentando Luis, de todas las actividades que has hecho estando en el Registro Agrario Nacional, estando ahí en Oaxaca, ahorita estás en los Estados Unidos, pues ¿Qué más te falta, ver o ¿Te puede decir?
4: Ya sé.
2: ¿Verdad? Dice, ¿verdad? Y, y
1: dice, Gracias. ¿y lo que falta, no? Sí, sí, sí. No,
4: mucho, créanme.
2: Vientos. Oye, y bueno, nos decías que eh, pues fue tu primera opción para, para entrar a la universidad. Afortunadamente te quedaste en esta carrera. Afortunadamente tuvimos el gusto de poder compartir algunos eh, momentos bien interesantes ahí en los salones y en las prácticas que ya mencionaste pero me gustaría que nos eh, contaras cómo ha sido tu paso por esta carrera de planificación para el desarrollo agropecuario cuál fue tu experiencia, si ¿Sí llenó tus expectativas eh, cuál fue lo que sí te gustó, lo que no te gustó, cuéntanos sobre esa parte por favor
4: pues sí, sí llenó mis expectativas siento que a veces, no sé, falta más desempeño o empeño, pero por parte de nosotros los alumnos porque, pues, ¿dónde? O sea, por Dios, la UNAM da todo, ¿no? Y, y dentro de la UNAM, nuestra carrera también da todo. Entonces, como lo dijo Robert, ¿no? Hace un momento. Yo creo que nos debemos de pulir en lo que nosotros realmente queremos. Uh -huh. ah, al final de la carrera tenemos optativas, que son financieras, técnicas y, y sociales. No me, la verdad no recuerdo. Yo solamente me agarré en pura área técnica. O uh -huh. sea, realmente a mí me llamaba mucho la atención y creo que... Bueno, Robert, no sé si sepas, yo creo que tú sí te acuerdas Luis, que siempre me gustaba como el sector agrícola y pecuario, ¿no?
2: Sí, siempre. En las
4: prácticas de vacas, de puercos, de así, yo era de las primeras que estaba ahí vacunando, que estaba descornando, o sea, como que siempre me llamó la atención. Sí, Entonces sí, sí. yo siempre como que me, me fijé como en eso, ¿no? Eh, justamente el pulir, ¿por qué? Porque, insisto, la carrera da muchas cosas, entre ellas los cursos intersemestrales o sea hay muchos cursos intersemestrales que no aprovechamos muchas personas ¿no? ¿por qué? pues a veces por falta de tiempo o porque no queremos y creo que todo eso ayuda demasiado ¿no? Porque, pero claro ya va dependiendo de lo que nosotros querramos como, como estudiantes ¿no?
2: claro yo creo que eso, eso, es, eso, es, eso es algo que, que comentas y que es bien bien importante eh, como estudiante tú también tienes que saber a qué vas y por qué vas ¿no? Y cuando tienes claro, así como tú que iniciaste la carrera queriendo y deseando la carrera, pues obviamente no vas a perder el tiempo, ¿no? Va, vas a aprovechar el tiempo y vas a, a absorber todo lo, lo, lo chido que tiene de planificación. Y bueno, eh, vamos a, a, a pasar de una vez un mensaje que, pues aquí ya llegó a, a la redacción de, de, de Agrofaro Radio, el cual... ...es Arturo Coyote Catflanco ...y dice, es bellísima esa mujer... Su belleza física, intelectual y cultural me enamoraron. ¡Vámonos, ¡Ah, eh! Vaya que traes porra, ¿eh? Uf. Quién te viera, ¿eh, Vero? No, la verdad, siento. Sí, porque lo que estoy en Estados Unidos. ¡Ah! ah mira nada mira. más. Aparte de toda una historia de amor. Mira ah, todo, todo no, lo sí. que se conjuga aquí en, en, en la carrera y en todo este sector
1: agropecuario, ¿no? Oye, es bastante bueno todo lo que nos estás comentando, eh, Vero. Y yo te quisiera decir, ya empezando ahorita... Que estamos más o menos llevando esta línea de tiempo, ¿no? Ya decíamos cómo iniciaste, el durante. Ahorita, por ejemplo, ya eres licenciada en Planificación para el Desarrollo Agropecuario. Ya te estás desenvolviendo ya al 100% al campo laboral. ¿Cómo lo ves tú este esta, este momento, ¿no? Ya de ser una profesionista, de ya estar al 100% al servicio de la nación, ¿no? En, en el sector. ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva?
4: Pues comprometida, uh, una de las cosas que tocaste fue el servicio de la nación y desgraciadamente estoy fuera de mi nación. Y me duele, pero también me duele ver que desgraciadamente no tenemos oportunidades muchas veces en México, ¿no?
5: Uh
4: -huh, uh -huh. O sea, va, va a parecer muy feminista, pero no importa. Ah, sí, dale, creo, dale, ¿no? dale. La, la oportunidad de... De estar en Tecomán, Colima, a pesar de que, pues, gracias a Dios llegué con un puesto, pues, dentro de todo. Bueno, era jefa de un departamento. Uh -huh. Mi salario no era el mismo que los hombres.
5: Ajá. Simplemente uh -huh. por
4: ser mujer, obviamente. Ah, y aparte el miedo que uno tenía ya, bueno, como en todo México está difícil. Y lo contrario que pasa aquí en Estados Unidos, pues que quieres igual. O sea, ganas lo mismo siendo hombre, mujer, siendo... A, a lo mejor no jefe, ¿no? Porque los que sí ganan más, pero no importa, ¿no? Aquí las horas las vas a trabajar igual, no va a haber preferencia, simplemente por el sexo y, y mi sueño o mi meta, o, pues sí, justamente regresar y servir a mi nación, ¿no? Pero ya con algo mío, ya uh -huh. con algo donde yo pueda ayudar a la gente más personalmente, quizá dando empleos, quizá aportando algo para mi país, Sí. Pero desgraciadamente lo tengo que venir a buscar a pues a este país, ¿no?
1: No, y es algo también... Sí, sí como ahorita lo hemos estado mencionando a lo largo del programa muchos de los efectos que estamos viviendo hoy en día, no, ya desde el entorno social, económico, no, eh, productivo, ¿no? que luego desafortunadamente todavía carecemos, no, de estos ámbitos como bien los dices de igualdad, de equidad, no, y como siempre nosotros hemos estado incentivando, no, que siempre al menos ustedes como mujeres son parte fundamental, no, en el bienestar de toda actividad y que de alguna manera tienen una mayor este una mayor validez no toda su participación toda su aportación en todas las actividades y me da muchísimo gusto que tú al menos hayas hecho esta, este aspecto no de emprendimiento de poder estar viendo de que bueno sí hay unas limitantes acá eh, en, en aquí en México pero existen esa esa oportunidad se te dio esa esa virtud de poder estar en otra en otro país y poder estar viendo esa comparativa que luego te podemos, luego muchos nosotros carecemos de cómo se está viviendo el sector agropecuario desde distintos enfoques, y eso Así. es algo que también nos da un, un punto de vista un poquito más amplio, ¿no? Para poder estar valorando lo que tenemos, lo que podemos estar mejorando y como bien lo dices, ¿no? El hecho de que tú puedas tener ese compromiso para poder revertir una situación que tal vez fue una limitante hace algunos ayeres y que en los próximos años te puedas trazarlo para algo benéfico para nuestra comunidad, ¿no?
2: Así es precisamente. Y bueno, queridísima licenciada dígame qué anda haciendo por allá a ver dígame a qué se fue a qué
1: se fue tan lejos aparte de lo del novio
4: <risa> ah pues fue en el puesto como tal se llama cuidador animal o en Ajá. inglés animal Reader vientos y así fue como aprobaron la visa diciendo eso. Ah,
2: bien, bien, todos, bien. Todos. Ahí está la clave para todos los radioescuchos Ya nada más con que sepan pronunciarla, por supuesto. Ya, ya con sí, eso. Ya,
4: listo. No, pues Mientras. en la producción porcina
5: uh -huh.
4: es una granja donde yo estoy. Bueno, es una empresa que tiene muchas granjas. En la granja específica donde yo estoy es uh -huh. una granja de 7000 vientres. Ajá. Uh -huh y pues yo estoy en el área de farro o en el área donde nacen los lechoncitos los bebés yo les digo uh -huh. y pues ahí pues hacemos distintas actividades desde el despete hasta pues castramos descolmillamos, descolamos vacunamos uh -huh. ah, y todas las actividades que necesita un lechoncito desde que nace hasta sus 21 días que es donde pasan al GPT a la siguiente fase que ya es no es realmente si es la engorda o la finalización directamente porque ya se los llevan de, de donde yo trabajo a otra granja
2: okay.
1: donde
4: pasan a la otra fase
1: Ya, oye o sea es... tienen como
2: varias, varias varios procesos para poder llegar al producto final
4: así
5: es
1: bien sí, entonces... sí. no yo bueno y ahorita que me estabas comentando es, ya volvemos a eso, lo que estaba mencionando hace ratito, ¿no? Es a po poder ver esas comparativas, ¿no? De cómo se está desenvolviendo una actividad, en este caso que tú estás mencionando, ahorita que estás laborando de la producción porcina, ¿qué tanto es el pro y el contra de un país a otro? Hay que tú ya lo, ya lo estás viviendo. ¿Cuál es esa? Ahora sí, ¿en dónde, ¿en dónde estamos haciendo eh, las cosas mal? ¿En bueno, dónde podemos bueno. mejorar? Todas esas esas perspectivas, cuéntanos bueno,
4: yo creo que yo vi la comparativa desde México eh, hice mi investigación, bueno creo que, tú sabes con quién Robert, con, sí, sí, sí. que yo le tengo mucho cariño con el profe Simón, que en paz descanse sí. en Ochilán, uh -huh. Oaxaca, a Tecomán Colima, un poco centro-norte es una comparativa muy grande, no o sea, es una disyuntiva enorme, pero comparando Tecomán Colima que es como, bueno el norte del país con Estados Unidos, pues, es una distintiva mucho más, ¿no? Uh -huh. um, ¿Cuál es la, la, el beneficio? Pues, o lo bueno, pues, la paga. Eso <ríe> que dan empleo a muchas vientos. personas realmente, o sea, aquí sí se comprometen con dar empleo. Uh
5: -huh. eh,
4: aquí deben de acatar lo que diga la ley, o sea, no puede uno tener un sueldo mínimo, Ajá. porque la ley no lo permite, obviamente. Uh, de hecho aquí todo el estiércol los orines se van uh, abajo y ahí los creo que los tratan o los llevan o sea o lo venden realmente o sea entonces tratan de contaminar lo menos posible uh, uh -huh. lo, la, los muertos que hay igual los entierran igual para que eso se vaya al suelo no para contaminar claro obviamente hay contaminación Tan solo por los utensilios que usamos, o sea, por los guantes, goggles y todo eso. Entonces, contaminación, nos vayamos entrando y saliendo a la granja. Hay muchas uh, normas de bioseguridad, por ejemplo. Uh -huh. Aquí sí revisan la carne tal y como es. eso es otra ventaja, quizá, ¿no? O sea, uh -huh. que sí, eso, los estándares de calidad son muy grandes. Uh -huh. Sin embargo, pues la desventaja, la principal que yo veo, pues estar lejos, ¿no? De, Entonces... Del país. Que muchas veces, uh, pues sí, se gana en dólares, pero muchos no ven que también se gasta en dólares.
5: Uh -huh. Uh -huh.
4: Uh, y que muchos dicen, no, pues es que, no sé, no ganas 20 mil pesos. Pues sí, pero tan solo la renta, yo pago 20 mil pesos y lo transformo en pesos, ¿no? Sí.
5: Uh -huh. o
4: sea, entonces, cosas de ese tipo. Eh, pero pues por lo mismo del poder adquisitivo que tenemos, bueno, que tiene Estados Unidos aquí. Entonces pues realmente se compensa Y yo creo que por eso podemos salir adelante más rápido Estando desgraciadamente aquí, ¿no?
5: Ajá, Justamente uh
4: -huh. por el poder adquisitivo Y yo creo que todo eso ah, Tú lo tocaste hace un momento, ¿no? Nosotros tenemos toda esa parte social, ¿no? Por más que queramos ser un poco técnicos O apegarnos más a lo técnico Pues no olvidamos esa parte social, ¿no?
1: Cierto uh -huh. Porque
4: es pues, el pilar de nuestra carrera, el área 3 Pues entonces uh -huh. todo eso, ¿no? Eh, pues sí, hay, des hay muchas ventajas y desventajas, pues yo creo que son pocas, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, personal se me ha hecho un poco pesado porque no estaba acostumbrada. Desgraciadamente, afortunadamente, pues mi primer trabajo formal fue en Colima y pues era encargada, ¿no? Entonces ah. no estaba acostumbrada. Después al <risa> registro nacional, pues en una computadora y aunque era de catastro, a... Uh, Haciendo un paréntesis de todo, sirve todo sí. o sea, Muchas veces pensamos que, el, que lo que enseñaba el profe Cuthberto no nos iba a servir Y créanme que sirve para toda la vida ¿no?
1: Cierto, cierto
4: y, y pues ya, cerrando este paréntesis O sea, de estar sentada en una computadora después Y ahorita que ya realmente sí es algo como pues todo el, pues, todo el trabajo que es manual Uh -huh. o sea, realmente, eso es, ha sido en lo personal y sinceramente lo pesado para mí, ¿no? Uh -huh. Pero pues tenemos que seguirle pues, y él habla. Vamos nombrar, ¿no? Si ¿no? sí es un poquito, pero va un dato muy importante y muy curioso. yo tenía la creencia de que los americanos eran muy racistas o cosas así. Yo decía hasta gringos. Ajá. Aquí me, me he quitado esa palabra, porque obviamente ellos saben. Si le dices gringos, saben que son ellos. ¿Sí? Sí. O sea, si dices gringos si y voltean y se enojan.
5: Okay.
2: Eh, pero
4: los americanos son muy buenas personas. O sea, me ron a sorprendido. Si no les, en, o sea, como que si no les entiendes, se tratan de señalar. Uh -huh. eh, aparte, las escuelas de inglés son gratuitas y te regalan los libros, ah, y son nuestros americanos aparte, o sea, realmente Bien, aquí quien quiere salir adelante, que no quiere aprender el idioma de aquí es porque no quiere, o sea, Bien, porque entonces. oportunidades en verdad hay muchas, que eh, es el idioma y pues no realmente, eh, pues sí, obviamente la jefa diaria, los gerentes... Eh, otros compañeros son americanos, pero sí les entiendes. O sea, a lo mejor, aunque no hables al 100% en inglés, pero sí les entiendes. Y te sirve de mucho en lo personal, eso yo lo he visto o lo quiero como tomar, porque uh -huh. te uh -huh. enseñan hasta a pronunciar y son bien pacientes. Así de, eh, ¿cómo se dice y yo ¡De Y ya me lo
2: dice, ¿no? Entonces, ajá. Qué bueno, qué bueno. Pues la verdad me da mucho, muchísimo gusto que la estás pasando bien. Que extrañes los tacos porque aquí tenemos a montones y no te vamos a enviar, somos envidiosos. <risa> a menos de que nos des chamba ah, a allá. Me, a menos que nos des chamba por allá. Sí. Pero mira, aquí ya nos volvieron a llegar mensajes de eh, en el Facebook y te quiero leer uno que llegó de Elizabeth CM. Dice, Vero, eres una gran, un gran ejemplo para muchas personas, hombres y mujeres. Tu entrega y entusiasmo con tu carrera se contagia y se nota. Mucho éxito en todos tus proyectos, eh, eh, eso te están escribiendo también, eh, está Lesmes Vázquez, y dice Ay. saludos Vero, supongo que eh, un, un gran compañero también, y por ahí sí. está eh, otro mensaje, es de Vanessa Montero, y eh, ella dice muy interesante sobre esta plática, y bueno, ya también para ir cerrando un poquito este tema... Me gustaría que me contaras, eh, pues, ¿cuál es tu perspectiva del sector agropecuario ya eh, tanto en Estados Unidos como en México? Porque obviamente es muy importante lo que tú nos estás diciendo y que lo puedas contrastar de manera vivencial ya. Y pues que nos digas también eh, cómo ha sido tu experiencia profesional en todos estos aspectos que ya, ya hablamos de, la, de, de tu proyecto de investigación que es una de las áreas de, de la carrera. Ya hablamos de la parte de la producción bananera, que también es una parte de, de la carrera, que es la producción agrícola. Ya hablamos de, de tu experiencia, o ya nos platicaste sobre tu, sobre tu experiencia en el Registro Agrario Nacional, el cual también es una parte de la carrera. Y ahorita estás en, en la parte de producción porcina, que es otra parte de la carrera. Entonces es que es muy amplio, pero me gustaría que pudieras como concretar un poco cómo te ha llenado como profesional todas estas experiencias como planificadora, cómo te abrieron las puertas para todas estas experiencias y, y, y al final pues cómo, cómo lo que nos estás platicando ¿no? en México y en Estados Unidos
4: Sí, pues creo que justamente me abrió esa multidisciplinariedad, ¿no? de que la que nos hablan tanto pero Exacto. me he podido desenvolver porque no entramos con los ojos cerrados, ¿no? O sea, yo cuando me contrataron en Chutecomán, yo no sabía nada de banano. Pero sabía de fresas, sabía de tulipanes, sabía de pepinos, sabía de jitomates. Entonces, pues, es pues lo mismo, nomás que más grandote, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, pues, se va complementando en el Registro Agrario Nacional, pues, mm -hmm. todo, ¿no? Derecho agrario, eh, sistemas de información geográfica, planeación, y se va complementando. Producto. Y eh, actualmente, ¿no? La producción porcina pues tuvimos materias, ¿no? sotecnia general, producción uh -huh. animal y, y pues justamente es del alumno Realmente, ¿qué quiere el alumno, no? O sea, porque no voy a echar ese monte, ¿no? Hay que echarle siempre ganas No, porque también, ¿no? Cuando hay momento de desastre, creo que me conocieron, ¿no? Pues también se hace Pero también cuando se es momento de aprender También se tiene que aprender Y nunca no, o sea, siempre aventurarse Y siempre echarle ganas o sea siempre en verdad eh, aventarse a lo nuevo, no tener miedo, en verdad él no me va a dejar mentir. Yo era de las que me aventaba y a lo mejor me pateaba la vaca porque me llegó a patear <risa> sí. pero o sea y una vez el profesor Pedro me lo decía, ¿no? Que tú eres mi gallo, ¿no? Y yo pues y siento bonito, ¿no? Porque porque pues era y creo que eso me motivó a mí y la muchísima es otra cosa de lo que logró para que me dieran la visa. ¿Por qué? Porque mucha gente va eh, y quiere venir a trabajar con la visa que tenemos. Y es así de, ¿pero qué materias tienes? Aquí nos ayudan mucho las materias producción ganadera, adotecnia general, producción animal. O sea, realmente es muchísimo, ¿no? O sea, nuestro perfil en verdad es tan grande. <ríe> Le podemos sacar mucho provecho, ya sea en Estados Unidos... Es una buena oportunidad que no le iba a dejar pasar. Eh, yo tuve esta oportunidad por mi novio, estoy aquí y se lo agradezco. Pero también en México tenemos oportunidad de crecer, ¿no? Bien. O sea, a lo mejor un poquito más o menos las mujeres. Pero igual dentro del sector podemos salir adelante. Y se los digo de todo corazón, o sea, porque yo lo vi, ¿no? O uh -huh. sea, cuando yo regresé a Colima, a mí me ofrecieron sueldo, me ofrecieron todo para quedarme y yo no quise. Igual una de las principales cosas por las que no quise fue titularme, bien. entonces no me arrepiento de nada porque ya me titulé, gracias a Dios, Eso... ya estoy en algo mejor y no sé si me vaya muy bien o me vaya muy mal, pero el tener esa experiencia aquí fuera de mi país y viendo justamente los contrastes de la producción, porque tan solo, tanto voy a ver la producción ganadera como la producción agrícola, los climas aquí también son bien cambiantes. Uh -huh. Podemos uh -huh. estar a menos 40 grados y en verano vamos a estar a 50 grados centígrados. Y uh -huh. yo cuando llegué estaba nevando y ahorita ya está verde el pasto, pero hace un frío de menos 6 grados.
5: Sí. Y aún uh -huh.
4: así la producción agrícola, pues se ven aquí son acres, ¿no? Aquí he platicado con las personas y me dicen, ¿no? Su, su, su granja familiar es de 60 hectáreas. Bueno. 180 acres, y yo diré ¡Ah, órale! O sea, eso es un gran productor en México, ¿no? O sea, esas son las, las diferencias pero creo que todo eso es un aprendizaje que se lleva y que sin duda es gracias a la carrera y a esa multidisciplinariedad eh, interdisciplinariedad lo que nos logra ah, pues, pues lo que nos logra eh, incentivar y lo que nos logra
2: Llegar a las metas, ¿no? Sí,
4: sí, o sea, en verdad es algo. Pues a mí me encanta, ¿no? Y siempre voy, nunca me voy a arrepentir de la planificación para el desarrollo agropecuario.
2: Eso. Ahora, eh, 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 yo el... creo que, yo creo que con esa me voy a quedar,
5: ¿eh? Sí, no con no esa. me
2: arrepiento de ser un, un planificador o una planificadora.
4: Sí, no enseña eh, pues ya... nada de México.
2: No, eso. Nos está enseñando una, una, este. ¿Cómo se podría decir? Sí, la, una, la, una, 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 maquinita una maquinita para hacer tortillas, eh, tortillas de maíz. Y entonces no! es, es, está, está muy chido. Pero bueno, mira, eh, ¿qué te parece si no ahorita cerramos el programa y ahorita nos despedimos porque ya no están acá. Eh, cerrando el, el changarro por acá y nos das un, unos minutitos más, nada más deja cerramos el programa eh, que pues eh, para todos los radioescuchas ya de Radio Faro, eh, Radio Solsticio, Hiperbórea Radio fue el programa número 7 eh, del 26 de abril de 2022 de Agrofaro Radio con la queridísima eh, licenciada en planificación para el desarrollo agropecuario Verónica Cedeño
1: Manzano. Es pues un gustazo ahí para que nos haya compartido esta bonita experiencia de, plan, de la planificadora para el desarrollo agropecuario en el ámbito nacional e internacional. Y ahorita vamos a seguir con ella un poquito más aquí en la transmisión en Facebook Live, ahí para que se trasladen los que están en línea en el audio, se vayan aquí al Facebook Live y nos sigan aquí, quizá otros minutitos más. Muchas gracias a aquí, Vero, y a toda la banda que nos hizo favor de sintonizar aquí en Agrofaro. Nos vemos la próxima.